0: Bienvenidos al décimo noveno episodio de la temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos.
0: El penúltimo capítulo, así que prepararos para el último porque va a ser brutal, pero este no puede ser nada menos que súper chulo, porque vais a flipar. De las cosas que hemos encontrado por internet. Pero primero vamos a proceder un poquito a la ronda semanal. Así que, Francesco, ¿qué tal tu semanita?
1: Bueno, yo mi semanita muy bien, muchas gracias. Estoy aquí siempre en Noruega, hace bastante calientito, pero desafortunadamente mi ronda no es muy divertida esta semana. Oh, no. Porque desafortunadamente hemos tenido una comunicación desde el ayuntamiento de que nos ha avisado que ha llegado la gripe aviar en esa comune, en el comune de Berlevog. Y, y nada, estamos asistiendo a diferentes casos de, de gaviotas, sobre todo gaviotas tridáctilas, que están muriendo. Nuestra. Sí, y tengo un, tengo un poquito de miedo, no tanto para, para mí, porque me han, ya han avisado que el riesgo de contagio entre ave y es humano es muy bajo. Pero sí que, siendo muchas colonias de ave marina por aquí, tengo miedo que explote un poco la gripe y vaya afectando las colonias un poco como ha pasado en Inglaterra el año pasado, en Bass Rock, en todos esos sitios donde se veían fotos muy, muy tristes de, de animales muertos. Esperamos que aquí no pase.
0: Bueno, pero es verdad que el año pasado también os llegó, que tuvisteis unos cuantos individuos en Berleva que murieron, o sea, gaviotas, también algún limícola, pero es verdad que no llegó a Hornoya el año pasado, entonces puede ser que otra vez se pare, ¿no?
1: No sé si ha llegado el año pasado, ¿estás segura de esto?
0: Me suena mucho que dijeron que se había encontrado algún individuo muerto. Quizá no era de gripe aviar al final, pero fue en la misma temporada.
1: Podría, podría ser que había llegado, pero ahora ya lo han dado como alarma propio de, de tener bastantes casos. De epidemia. Sí, nada. o sea, en Berlevag, propio en el, en el pueblo de Berlevag, tengo un, no todos muertos, pero ya están siendo bastantes. ¿eh? Aquí nosotros estamos a diferentes kilómetros y cada día uno lo, uno dos lo encontramos así que no están muchos aún, pero ya, ya vamos teniendo en el coche guantes y bolsas de plástico para recogerlos de forma que por lo menos intentar que no haga el salto, que no afecta a otros animales cuando se van comiendo los muertos.
0: Claro, porque en realidad si ya ha llegado a Noruega, digamos que es mucho más fácil que se disemine, ¿no? o sea, que se disperse no, por otras zonas, porque al final es la donde es más difícil que llegue por migración, ¿no? El punto más alto y más frío, más aislado. Sí que es posible que quizá en zonas como Salt y Shetland, quizá este verano llegue, llegue a gripe aviar.
1: Obviamente no sé bien cómo funciona. Si sí, tenemos algún virólogo entre los oyentes comentarnos cómo va. Pero sí, yo me esperaba que habría sido siempre más difícil porque eh, obviamente, como dices tú, está lejano. Quizá lo ave que eh, invernan. No están en los mismos sitios como lo de Inglaterra. Y sobre todo, sí, ahora que ya está aquí, el problema es que, que están gaviota con la gripe aviar. Y cuando salen en mar y persiguen los barcos pesqueros para buscar uh, uh, pescado, que se encuentran aves de diferentes colonias. Así que despacito se, se aleje. Claro. Así que estamos intentando un poco a recoger los muertos para, sobre todo, que no se lo coman, que se... Otros, otras gaviotas, claro, claro. claro que empiezan que los zorros. Claro. Que... ¿Los
0: zorros pueden contagiarse? No, ¿no? Había, había sí?
1: estado caso en Inglaterra, me parece, el año pasado, que, que habían dicho que había hecho salto y había empezado a contagiar a algunos mamíferos, pero sobre todo que ellos no lo lleven, ¿no?
0: Claro, es que no lo pasen como... a otras colonias claro, cuando vayan a depredar. Se... Claro.
1: Exacto, cosas así. Ten... Pienso que es un caso muy raro, pero sobre todo... Ya tengo mi colonita de, de ave marina que he salvado, la estoy intentando de proteger. Claro, pero machos. imagino que
0: cuando defecan, ¿no? También los mamíferos y pueden dejarlo por el alrededor, no sé qué tipo de contagio es, si es como Podría ser. que tienen que estar en contacto o totalmente por las heces lo pueden llevar llegar a, a contagiar. No tengo ni idea, la verdad que eso, que si existe alguien que nos lo pueda comentar sería maravilloso.
1: sí, 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 sí absolutamente. Y bueno, intentamos de, de seguir con temas un poco, espero, mejores y más divertidos con tu ronda semanal. ¿Qué, ¿Qué ha pasado esta semana?
0: Pues básicamente yo os voy a hablar de una noticia que me he encontrado buscando un poco de información del tema del que os hablaremos hoy, que quizá ya os hago un poco de spoiler, pero es bastante más divertida quizá de, de la tuya, así que vamos a animar un poco a la gente.
1: <risa> espero que sí, espero que sí.
0: Y es que resulta que en Tailandia los patos son los mejores compañeros de trabajo de los agricultores. Um... ¿Sabes por qué?
1: Porque son patitos como tú Patitos como tú
0: Hay <risa> que introducir música Patitos como tú Patitos como tú No una serreta grande Ni un neider menor Ni menos un negro en común <risa> Este país asiático es conocido mundialmente por sus grandes extensiones de arrozales, lo que supone la base de la economía de miles de familias tailandesas. Mm. Por ello, mantener a salvo las cosechas es su objetivo principal. Y para lograrlo, el arma secreta de los granjeros son los patos. Ah. Gracias a una bandada de más de, de ¿cómo se dice, de más ni menos que 10.000 de estos animales, es los campos de arroz se mantienen limpios año tras año. Estos patos cazadores, que mm. se les llama así, se encargan de acabar con los caracoles y los insectos que habitan entre los rastrojos para evitar plagas que pueden arruinar la cosecha y el trabajo de los próximos años. Ah, wow. Estos animales, que de forma instintiva se mueven en bandada, se desplazan en perfecta sincronía sobre los campos mientras realizan su tarea, como un ejército formado listo para la batalla. Así este negocio beneficia ambas partes. Por un lado, los granjeros tienen que usar menos pesticidas para controlar las plagas y por otro, los patos pueden alimentarse libremente. De hecho, os tengo que enseñar el vídeo porque es brutal y os lo vamos a colgar en algún post o en alguna historia porque es, es, es chulísimo ver el grupo Hostia, de 10.000 patos chulo. arrasando, con, bueno, no arrasando los campos, <ríe> pero sí comiéndose todo lo que encuentran por claro, eh,
1: pero entiendo que lo hacen a, a final de temporada, o sea porque claro...
0: Imagino que mil... sí, si no los frutos o, o las... Claro, o sea, se comerían a toda la, la futura recogida de, de alimentos.
1: No, es no, que más al final pisan las cosas. Cioè, claro, claro un patito sí pasa entre las plantas, pero 10.000...
0: No, pero además son patos grandes, eh o sea, son... Oh, yeah. Y además es muy mono bueno porque cuando acaban su trabajo la marea de animales vuelve a su granja de origen y se prepara para la siguiente misión de limpieza.
1: Joder, como tipo, <ríe> vale chicos, hoy tenemos la granja Mari, Mari Carmen. Sí, sí, Vámonos cual, a sí, limpiarla. Sí. La...
0: Es pato attack, totalmente.
1: <risa> y esta noticia
0: nos da un poco la intro de lo que os decía que hablaremos este, este episodio.
1: Porque hablamos de patos, ¿verdad? De
0: patos todo el rato. Otra vez introducir patitos como tú. No, 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 no. <risa> y son las plagas fatídicas.
1: ¡Ostras, yo me había preparado sobre los patos!
0: <risa> Platos fatílicos.
1: <risa> Plato
0: Se conoce como plaga a la irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provoca diversos daños o perjuicios, normalmente afectando a la supervivencia de, del ser humano. Existen plagas de interés sanitario, vectores de enfermedades humanas y animales, tales como mosquitos, pulgas, garrapatas y estas plagas agrícolas de las que habíamos hablado con los patos, que afectan totalmente a las cosechas, están ahí. Su sola presencia basta como para generar angustia, terror o preocupación ante el impacto que pueda ocasionar su paso por el campo y nuestros hogares. Nunca la humanidad ha estado exenta de ellas. A lo largo de toda la historia, los seres humanos hemos sido atacados por diferentes plagas que representan una verdadera amenaza para nuestra salud. Darle de comer a una paloma en una plaza parecerá inofensivo, pero puede estimular la transmisión de múltiples enfermedades. Aquí os lo dejo caer ya que había trabajado yo. La protectora era necesario. No, no
1: dijimos nada. Quien quiere entender...
0: Y ciertos animales como roedores, chinches, garrapatas, aves, moscas, mosquitos, cucarachas, ácaros y mil otros microorganismos que quizá tenéis en vuestras casas y esperemos que no, eh, hacen parte del amplio espectro que conocemos como plagas. De hecho, nada de lo que la Biblia dice que ocurrió en Egipto carece de fundamento científico. Y hoy explicaremos algunos de esos mitos o historias que tienen a ver con las plagas fatídicas. Así que todo tuyo, Francesco.
1: Yo entro propio con, uh, con la Biblia porque el tema plaga fatídica o plagas en general, la primera cosa que sale a la mente es un poco la, las plagas de Egipto. Creo que todo el mundo, si se, pensa en plaga, se piensa en las claro. plagas, piensa en eso. Y, y nada, yo he encontrado un poco una curiosidad que no es muy conectada a animales cuanto a plantas y es conectado propio con el principio de la plaga de Egipto.
0: Vale, muy chulo.
1: Y porque parece que la va a... Conectar toda, como decía tú, con una explicación científica y es la transformación del agua en sangre, que es la primera plaga propia.
0: Es el río Tinto, entonces.
1: Es el río Tinto, exacto. <risa> <risa> Se han confundido, en realidad era un error eh, geográfico. <risa> Solo había <¿no>?
0: metales, chicos. <risa> a ver si nos enteramos. Y,
1: bueno, no eran metales en realidad. Era, parece que podría ser explicado por una, por una alga, ah, vale. Plantotris rubescens que es una chanobacteria o sea, son pequeñas algas unicelulares que forman eh, pequeños filamentos y son roja.
0: vaya, no me lo esperaba que fueran rojas <risa> No sabía que pensaba que serían azul púrpura ¿eh? no sé
1: Pueden, eh, cuando florecen, <risa> tengo ese color rojo intenso y que parece casi sangre pero, ¿qué puede haber también eh, activado todo eso? Dicimos que si las condiciones climáticas de este año en el año en cual al pasado habrían sido un poco áridas eso habría afectado los cuerpos acuíferos de toda eh, el área de, de Egipto y del Nilo y el Nilo, la misma agua se habría puesta más llena de barro diventando así más densa, casi como sangre y ese aumento de barro habría fa facilitado el crecimiento de algas ¿vale? y Así que esa alga roja, poco más densa del de agua normal, habría hecho parecer el nilo y todo el cuerpo de agua como sangre. Ah, vale. Además, eso es muy, muy acreditada, esa teoría, porque ese tipo de, de alga pueden ser un poco tóxica para algunos animales marinos y también una gran explotación de algas en un cuerpo acuífero provoca que se consuma todo, todo el oxígeno que está en el agua. Claro. Y eso provocaría una moría de pescado, como está escrito en la Biblia, de hecho. Y eso, además, es muy interesante porque además de encontrar una prueba también escrita avalora, que avalora esa teoría, podría ser la causa escatenante también de la sucesiva cuatro o cinco plagas, entre la cual, apunto, la de, la, de los sapos que salen del agua, una de la teoría de esos sapos eh, que estaban mucho presentes era porque, claro, no podían ya estar en el agua así que habían tenido que irse del agua y estar fuera del agua lo habría matado y eso habría provocado mm. que todos los insectos habían proliferado más y como mosquitos y moscas
0: Pero los sapos se los habían comido luego
1: No, porque los sapos se han muerto saliendo del agua
0: pero no han salido fuera del agua y han buscado otra charca no, no directamente porque, han salido y no han encontrado no
1: claro porque en eh, al nivel de plaga de Egipto eh, dice que todo todos ah, lo, los sitios de vienen. agua y claro tú imaginas simplemente el Nilo la, el tamaño del Nilo que si di, viene, claro. viene invivible están muchos sapos que salgan así que claro claro, claro. y todo el Nilo habría podido ser una grande fuente de eh, cómo se dice de nacimiento para insecto y la, la, la tercera y cuarta plaga también son insectos que atacan. Y sí, es una, sí. toda una cadena, eh, está muy bonita, la ponemos todo en las notas del episodio para que quiera profundizar todo, todo el seguimiento.
0: Y pues de hecho, de esto que hablaba Francesco de las ranas, es lo que va a ser mi, mi, bueno, el segundo tema del episodio, ya que la segunda plaga que lanzó Moisés sobre Egipto fue una lluvia de ranas. Según los antiguos escritos, de repente aparecieron grandes cantidades de estos anfibios en el interior de todos los hogares egipcios. Casualmente, el fenómeno de lluvia de ranas se ha descrito en más de una ocasión durante la historia reciente y en diversos lugares del mundo. De hecho, en 2010, la CBS habló de millones de ranas que salieron de golpe de un lago, probablemente buscando alimento o que se trasladaban para criar también, eh, como sucedió en Estonia también, que salió una noticia en la televisión, pero que en este caso no se trataba de una plaga.
1: Claro, porque imagino también es el tamaño Estonia pequeñita.
0: Claro, no podían ir muy lejos. De la misma forma que sucedió en Estonia, la CBS hablaba de Grecia, donde miles de ranas seguían ralentizando el tráfico en una concurrida carretera un día después de que una horda de ranas obligara a las autoridades a cerrar la carretera por completo. Aunque yo eso no lo consideraría realmente una plaga o una invasión, porque apenas mm. duró unas horas.
1: Sí, efectivamente, mucho de esa... Sí. Plaga, como, como decías tú en principio, está muy conectado al tema humano porque seguramente explosiones así de animales son útiles para la cadena trófica porque seguramente otros animales le van a beneficiar, garza, cosas así. Así que claro que siempre muy dal punto de vista humano, lo sotolineámoslo.
0: También creo que es lo que decíamos de que al final una plaga se considera cuando afecta al ser humano mm. pero posiblemente antes, que quizá no había una carretera por ahí pasaban miles de estas cosas, quizá no tantas pero sucedía que unos unas ranas salieran de un lago y acabaran en un camino rural y quizá no se notaba porque al final duraban unas pocas horas y o se morían y al, fin, al final claro. veías los individuos que quedaban o acababan llegando a otro lago para, para terminar con la cría. Entonces es verdad que muchas veces lo consideramos una invasión como algo que afecta, aunque sea por unos minutos, a un ser humano. Exacto. Pero esta, en este caso, no afectó para nada al daño de, de nada claro, más claro, que claro. el tráfico.
1: Claro, muchas veces, porque, spoiler, después quizás serán otras cositas. rago sigue por nada.
0: <risa> vale, pues las lluvias de animales, aunque puedan resultar súper extravagantes, ocurren. Wow. Pero tampoco lo consideraría una invasión, ya que la mayoría aparecen muertos. Aún así, os lo cuento porque a mí me ha parecido flipante.
1: Ya que es mucho más creepy, creo.
0: <risa> y es que es muy chulo, porque no solo llueven ranas del cielo, sino que esto ha ocurrido con otros pequeños seres vivos como peces o pájaros. Algo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en 2011. Pero también se conoce un fenómeno, que yo, bueno, es que yo he flipado mucho con todo este tema de, de, de plagas, eh, es un fenómeno que se ha registrado en España en el junio de 1880 cuando llovieron codornices. Joder. Sí, vale, que son pequeñitas, pero es que dependiendo de la cristalización o si, de, si cayeron muertas, o sea, menudo ostión, ¿sabes? Si te cae una ya, codornice ya. encima.
1: No, bueno, pero también qué susto.
0: Sí, 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 claro. Y espérate, porque otro extraño y reciente evento se dio en Florida cuando llovieron iguanas Joder. Que, que cayeron, fallecidas, congeladas o semicongeladas, en enero de 2018, o sea, hace wow. nada.
1: Súper sí. chulo. tienen la explicación de esto? ¿Puedes entrar? Sí.
0: Bueno, puedes puedes dar algo. O sea, en realidad voy a hablar de más cosas y hago un poco de explicación. O sea, que si quieres decir de mm,
1: No, vale, sigue. En caso entro, entro luego. sí sigue. sigue.
0: Bueno, pues antiguamente las explicaciones que buscaban a este fenómeno eran muy variopintas. En la Edad Media, tras producirse la lluvia de peces, se llegó a creer que estos nacían ya en estado adulto en los cielos y que posteriormente caían desde ahí hasta el mar.
1: De desde ahí los peces voladores.
0: Exacto, sí. Y la mayor parte de estas explicaciones tendían más hacia lo sobrenatural o eran de naturaleza uh -huh. religiosa. Pero ahora un poco le podemos encontrar el porqué. La lluvia de animales, en concreto la lluvia de ranas esta de la que os hablaba, se puede relacionar con fuertes fenómenos meteorológicos que implican fuertes vientos, como pueden ser los tornados, las trombas marinas, que son tornados que se forman sobre la superficie de masas de agua, o los huracanes. Cuando estos fenómenos suceden, el viento captura y transporta hasta, a veces, largas distancias todo aquello que encuentre a su paso, lo que incluye pequeños seres vivos. Estos fuertes vientos pueden aspirar animales y objetos de superficies relativamente extensas, pudiendo llegar a secar por completo charcas. O sea, imagínate, claro, se lo lleva absolutamente wow, todo.
1: Increíble. Claro, se los chupa y... Claro,
0: luego pues hay un poco de lluvia, pero sobre todo lo que llueve son
1: ranas. Eso <risa> es tengo que bajar de nuevo, antes o después.
0: Lo que ocurre es que cuando la intensidad y la fuerza de este viento disminuye, todo lo transportado por el tornado cae en masa Eso. y en un punto concreto, además. O sea, donde haya la nube, pues, pues ahí claro. que explota. Uf. Los pequeños animales, aunque no siempre, suelen morir por el impacto. En estas lluvias de animales son frecuentes los peces y las ranas, porque son mucho más pequeños y ligeros. Pero hay ocasiones en que estos animales, en el momento en que caen, lo hacen completamente helados o en bloques de hielo, lo que os decía. Yeah, claro. Eso significa que de forma previa a su caída, la altura a la que se encontraban en tornados, huracanes o trombas marinas era súper elevada. Y además con temperaturas inferiores a los 0 grados. Así que caen como chuzos de punta, pero cristalizados. O sea, son piedras. Son literalmente piedras. Así que muchas veces ah. yo creo que cuando caen se destruyen también. Entonces se encuentran trozos <susurra> de ellos.
1: Trozos, sí, sí. Que tienen que ser súper creepy verde. O sea, vale, la rana te digo. Ok, te caen, pero la rana estás quizá acostumbrada a verlo. Pero claro, imagínate... pero ranas,
0: pero también pueden ser sapos, ¿eh? Y sapos corre, no sapos corredores, sino o sea, sapos comunes que son pedazos de sapos.
1: <risa> Esos son sapos voladores. Pero sí. o sea, imagínate los peces, o sea, que empiezan a caerte peces, tú te encuentras lleno de peces por la calle. O sea, eso te, te tiene que flipar totalmente. Las
0: gaviotas cazando al vuelo, los gatos con la boca abierta <risa> mientras <risa> caen.
1: Claro, los gatos diciendo no es el día del Señor, es una bendición.
0: Atún, por fin. <risas>
1: Nada no, tipo, tirando, tirando la, la conserva de comida, tipo, fuera la, a la basura. Voy a comer pescado fresco. Mi latita
0: de atún en conserva ya llega literalmente a mi boca.
1: Sí, es súper, súper flipante. Y me ha siempre encantado. Me acuerdo que había visto un documentario sobre eso de niño y es una de las cosas que, que más me acuerdo de documentar. Sí, sí, te flipa. Uf, verlo eso tiene que ser increíble. Pero bueno, seguimos. Y como decíamos antes, no siempre eh, las plagas son conectadas al hombre. Algunas veces consideramos plaga cosas que ha hecho el hombre y está destrozando la natura o cosas que están pasando en la natura que están destrozando la natura. También si no van siempre muy fuerte a afectar al hombre. Y por eso yo voy a, a hablar de lo que está pasando siempre aquí en el Ártico con un tipo de polilla que en realidad son tres tipos de polilla. ¿Por qué? Porque en las zonas de sub, subárticas, decimos, la parte baja del Ártico, eh, la que se encuentra súbito después del área de taiga, uh -huh. ¿vale? Eh, es un sitio en el cual pueden crecer algunos árboles. Son de normal especie como salix o abedules, muy específica de aquí. No son la misma que tenemos en, en el sur de Europa. Y, y crean pequeño, pequeños bosques. Bueno, bosques ver de verdad, pero de árboles muy pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Y eh, esos árboles han siempre tenido una, una polilla, que es la Leperrita autumnata.
0: Leperrita es una e perrita. Leperrita <risa> e <perrita, risa> ah, <vale>. autumnata. <risa> Me encantan y, los nombres científicos.
1: Sí, sí, sí. Y es bonita porque esa es de aut <risa> otoño, ¿no? Y era la que vivía aquí. ¿Y qué pasa? Los la oruga de esa especie de polilla comen todas las partes verdes del, del árbol y pueden llegar a matarlo porque se comen todas.
0: Y así es como el Ártico se quedó sin árboles. ¿no? Eh,
1: Claro, no, de, de normal, decimos, hasta 100 años antes eh, se comían algunos trozos del bosque así que favorían también la renovación del bosque porque era como quemar un árbol, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. El problema cuál es? Que en los últimos 100 años han empezado a adaptarse al Ártico otra especie que es la, la polilla de, de invierno. Vale. o Petra brumata. Y es una especie que vivía de normal en los bosques de, de la taiga y que, siendo que se está haciendo el clima siempre más cálido, se está moviendo verso norte. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas dos especies de polilla tengan cada más o menos 10 años, una explosión en el número de, de orugas ¿Y qué pasa? Que además esta explosión coincide en el mismo año. Mm, Así astros. que ya empezamos a tener más especie eh, más número
0: Pero entonces compiten las dos.
1: No, porque se comen, ahora han empezado a comerse también los salix antes que comían solo la betulla, ahora vale. han empezado a comerse también los salix ¿Y qué ha pasado además? Eh, otra especie ha llegado, una especie de polilla siempre que se come la parte verde de los árboles Agriopis guarantiaria Verigo digo los nombres porque no estoy encontrando los nombres en español de, las, de esas polillas, así que documento esto y nada, parece también ella hace ciclo como las otras dos y caen en los mismos ciclos lo último que ha pasado en el 2000 en, en la primera década de, de, del 2000, ha sido una gran explosión de, en el número de esas tres especies de polilla y han literalmente destrozado muchos bosques arrasado, de la cenoscana. ¿no? Claro. La han arrasado y literalmente porque nosotros no estamos quizás acostumbrados pero imaginarme de ver un bosco quemado. Ellos hacen lo mismo efecto y lo... Destrozando totalmente y matando casi no todos estrés. los árboles. Y allí hace falta muchos años porque, claro, nosotros vemos árboles pequeñitos, pero porque en el norte no tengo un alimento en el terreno, así que los árboles crecen mucho más despacio. Lo que vemos muy pequeñito, que en España podría ser un árbol de 10 años, aquí en el norte le hace faltado 50, 60 años para tomar ese tamaño. Mm, claro. Y ellos lo destrozan.
0: ¿Y los ayuntamientos o locales no están poniendo medidas para intentar evitar este daño? Están
1: empezando, están empezando a estudiarla, sobre todo porque... Ya
0: es un buen inicio.
1: Ya es un buen inicio, sobre todo porque están intentando de entender cómo se, se dispersan, si es una cosa que va a pasar. Claro, solo... su
0: ciclo, ¿no? Imagino. Claro,
1: sí. si cada cuánto va a pasar, si es solo... Cuando está cerca de la taiga, porque claro, en, en el norte de Noruega, taiga y tundra se encuentran. Así que quizá podría ser una cosa local o podría ser una cosa que irá afectando todo el Ártico. Están intentando estudiarlo. Y están empezando a pensar de utilizar insecticidas específicos, pero el problema es encontrar algo de muy específico que no afecta a los otros pocos insectos que están aquí.
0: Claro, y, claro, hay que ir con cuidadísimo con esto, con los pocos que tenéis, para acabar con ellos.
1: Y sobre todo estaba encontrando otra cosa que en realidad, por un, por un punto de vista, eh, casi parece que podría ser un efecto que se debe al cambio, bueno, es seguramente eh, causado al cambio climático, pero que quizá tampoco es tan dañoso porque en realidad sí es muy mm, peligroso, muy problemático para los bosques, porque destrozar los bosques cambia la, la flora y los elementos tróficos en el bosque, pero casi parece que podría ser útil para bloquear la explosión de arbustos que están pasando por el cambio climático, porque ya área donde antes no crecían los arbustos o los árboles pequeños porque hacía demasiado frío, ahora que ha cambiado el clima están llegando los arbustos. Y si está esta plaga que lo destroza quizá no está tan mal. Esa cosa se está intentando de entender aún. Es muy complicado. Bueno,
0: es complicado ¿eh? porque al final con el cambio climático también tendremos muchos, muchas variantes sucesivas y quizá o nos tenemos que adaptar o hay que hacer una gestión animal, pero muchas veces esto depende de la naturaleza porque somos como siempre nosotros los que hemos iniciado parte de este cambio climático. Así que hay que ir con mucho cuidado sobre lo que es aceptable y lo que no.
1: Exacto, porque eh, eh, como tú dices el verdadero problema es que si estas especies se están adaptando y están subiendo, están perdiendo otras especies, quizás vegetales claro. que están mucho más adaptadas al ártico, así que ahí sí que es el gran problema del cambio climático y por supuesto, los bosques seguramente están, a, están afectando lo, las plantas que están abajo del bo, de esos bosques. Claro,
0: claro, así que, el sustrato sí, exacto. Eh,
1: el sustrato arbustivo y de, sí. de hierbas porque Claro, si no están la, las hojas en los árboles, crecen más hierbas y no otros tipos de plantas, así que van en competición y el riesgo es que se pierdan, especie muy típica del Ártico.
0: Claro. Bueno, muy interesante, a ver si sabemos más información de todo este tema, cómo va avanzando y los estudios que sacan, y sería muy guay sacar, sacar novedades, sí. creo que en nuestro podcast. Pero
1: bueno, si estamos aquí como estaremos aquí en los próximos 15-20 años, ve, ve tendremos al día sobre estas cosas.
0: ¿Aquí en Noruega o aquí, ¿dónde? aquí en la Tierra? Vale. No, aquí,
1: grabando el ah, podcast. Vale. Estaremos aquí con vosotros, grabando el podcast vale, vale. y contando de cosas. Digo, no te esperaba no, yo si tanto vamos, tiempo vamos, en Noruega, madre mía.
0: Vale, pues no, no, no. sigo yo con...
1: ¿Habéis escuchado Podcastidae? Darnos dinero para... <risa>
0: <risa> Promocionarnos. Uh -huh. Vale, pues sigo yo con otra plaga, esta vez... Bueno, esta vez no. Otra vez sigo con la Biblia, porque nos ha proporcionado mucha información. Y es que, bueno, la Biblia decía, tras todas las plagas, el faraón seguía negándose a dejar ir al pueblo judío. Por lo que Moisés desató una octava plaga. La lluvia de langostas. La frase que comentaba la Biblia es «Se cubrirá la faz de la Tierra de modo que nadie sea capaz de verla». Las langostas tenían la misión de devorar las plantas que no habían sido destruidas por la lluvia de fuego, según dijo Moisés. Según un biólogo molecular, la erupción del volcán de Santorini habría creado unas condiciones climáticas favorables para que se produjese un exceso de langostas. Las cenizas habían, habían alterado el clima, produciendo un exceso de lluvia y mayor humedad, un caldo de cultivo ideal para las langostas. Bueno, Esto es la historia que se cuenta entre líneas, pero todo tiene su porqué y ahora vamos a ir un poco a la parte científica que tiene muchísimo que ver con la historia de, de nuestro planeta. Alrededor de 1700 y de 243 a.C. se produjeron plagas de langosta mediterránea en el norte de Mesopotamia, según se relata en la correspondencia de la época de gobernadores y de reyes asirios, registrada en diversas tablillas grabadas. La langosta mediterránea es una especie endémica en muchas, en muchas regiones y en condiciones climáticas adecuadas, en general varios años secos con algunas lluvias primaverales, si no se realizan las tareas preventivas pertinentes pueden llegar a convertirse en plagas. Las continuas guerras provocaban el abandono de las labores agrícolas y la ausencia de tareas preventivas favorecían el desarrollo de estas plagas. Estas tablas también nos dan a conocer las primeras técnicas empleadas para la lucha contra la langosta que consistían en matar manualmente a las langostas, incluido utilizando el fuego, o hasta rendir culto a los dioses. Los relieves asirios que, que se muestran en diversos estudios representan una ofrenda a los dioses que consistía en unas deliciosas brochetas de langostas.
1: <risa> bueno, están es la nueva cocina sí, sí. de hoy, en realidad todo vuelve. Sí,
0: sí, sí, exacto. Mesopotamia ya tenía las primeras <risa> claves de la cocina asiática. En el año 710 a.C. se produjo una plaga de langosta migratoria en Asiria, la alta Mesopotamia. El rey Sargón II tomó medidas de emergencia, entre ellas enviar al ejército para combatirlas. Los diarios astronómicos babilónicos ofrecen una descripción detallada de la ocurrencia de estas plagas que afectaban a las cosechas y, por lo tanto, al precio del cereal, que incrementaba dada su escasez. Se describen hasta treinta y cinco episodios entre los siglos IV y I antes de Cristo, y la plaga siguió avanzando por toda Europa, llegando hasta España, específicamente en Cuenca, donde durante el reinado de Carlos III se hizo una instrucción con criterio científico, con una serie de artículos donde se explicaba lo que se había lo que se tenía que hacer y proceder para terminar con los canutos donde ponían los huevos las langostas en invierno. La verdad que es una explicación muy chula, os la, os la voy a dejar colgada, donde se ponen los pasos que se escribían también así en español antiguo, en castellano antiguo, eh, sobre cómo proceder para matar a estas, estas, estas mm, larvas de langosta, que digamos.
2: Uh -huh.
0: El 20 de julio de 1874, la plaga de langostas de las montañas rocosas, de Rocky Mountains de Canadá estaba en su punto más alto. Una nube de 2.900 kilómetros de longitud por 180 de anchura arrasaba a su paso toda la materia comestible de las grandes llanuras del Medio Oeste americano, desde Canadá hasta Texas y desde California hasta Missouri, en la mayor plaga conocida de insectos de América y tal vez del mundo entero. Wow. Con una voracidad brutal e implacable, los insectos no se contentaban con devorar pastos y cultivos, sino que arremetían por igual contra sillas de montar, ropa tendida, cortinas, lanas de ovejas etcétera.
1: O sea, que tenían una hambre que... Una hambre... Sí,
0: sí. <risa>
1: una hambre que da calambre. Exacto.
0: Y durante todos esos años los enjambres de saltamontes, bueno, de saltamontes de, de langostas, parecían una fuente sin fin. Y por ello los esfuerzos para controlar tal maldición bíblica llegaron a ser desesperados. Algunas instituciones ofrecían hasta 5 dólares por cada 4 litros de langostas y se llegó a movilizar al ejército para eliminarlos.
1: Es en América, imagino, ¿no? Disparándole. Sí, 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 en América. En
0: la Rocky Mountains, imagínate. Movidos por la desesperación, los colones inundaron, pisotearon y ahogaron en aceite a las langostas. Joder. Incluso recorrieron al uso de explosivos como la dinamita, único caso conocido de la historia en el que se ha producido un método tan expeditivo y poco eficaz para combatir este tipo de plagas.
1: Claro, sobre, sobre todo poco eficaz. <risa>
0: Destrozaron una de las Rocky Mountains a cambio de nada.
1: Exacto. Señora, hemos destrozado la collina y la langosta con langostas.
0: Solo queríamos usar los explosivos.
1: Vamos a explotar cosas.
0: El humano y el pum pum. Bueno, y el gobierno federal declaró a la langosta de las montañas rocosas como el más serio impedimento para el establecimiento en el oeste. Y es que el problema no se limitaba al mundo agrícola. En muchas zonas el odiado parásito obligaba a los trenes a detenerse, pues los cuerpos de los insectos aplastados hacían que los raíles fueran demasiado resbaladizos para que los coches se movieran.
1: Madre mía,
0: Tela. Sí, sí, que yo he flipado con todo lo que, lo que he encontrado. Se calcula que entre 1873 y 1877, o sea, un total de cuatro años, la langosta de las, de las montañas rocosas provocó daños por un valor de 200 millones de dólares en los cultivos de Colorado, Nebraska, Kansas, Missouri, Minnesota, Iowa, Wyoming y otros estados.
1: Claro, está bastante a decir lo que no estaban.
0: El insecto más caro de la historia, de verdad.
1: Sí, sí, bueno, que el nivel de daño económico que hacen. Sí.
0: Sí, sí, en, en
1: los cultivos es, es increíble. De
0: hecho, esta plaga se convirtió en la mayor concentración de animales incluida como cifra en el libro Guinness de los récords. Otros cálculos de la época aseguraban que su masa total era, era la equivalente entre 30 y 60 millones de bisontes y que un solo enjambre podía tragar dos toneladas de vegetación a la hora.
1: Madre mía. Esa sí que es una plaga, <ríe> literalmente. La plaga.
0: Exacto, esa es la, la de verdad. Hoy en día, muchos entomólogos están convencidos de que dentro de su tamaño era el animal más abundante de la Tierra. Sin embargo, 25 años después, la langosta desaparecía sin dejar rastro. Los granjeros, convencidos de que al fin Dios había escuchado sus plegarias, sus oraciones, pudieron respirar aliviados. La última langosta de las montañas rocosas, Viva, fue encontrada en 1902. Ciertamente, pasar de 12 billones de insectos a cero en 25 años no es ninguna broma. Y el estado lo llama la ma el mayor misterio ecológico de todos los tiempos.
1: Ya, claro, en el sentido ya no estaban, por lo que yo sé, pero no estaban en lo antiparasitario químico ni nada.
0: También una cosa que es bastante interesante es que a pesar de que había tantas, tantas langostas, la gente estaba tan acostumbrada a verlas que nadie se, se preocupó en que en un futuro sería interesante estudiarlas y solo se conservan 200 ejemplares de este tipo de langosta ahora wow. mismo. Sí, sí.
1: No, claro, que, que es increíble, que tiene que haber, haber sido algo de casi natural, imagino, o la laboración.
0: Haz tus hipótesis, que tengo, tengo una posible respuesta.
1: Bueno, yo diría elaboración del suelo, de parte de los colonos, que han cultivado cosas que la angosta no comían. Muy bien. ah ¿Eh? Diez puntos para mí. Estás,
0: estás muy, muy cerquita. <risa> bueno, te cuento un poquito más. Durante los años, los entomólogos han asumido que una especie tan prolífica solo se habría podido eliminar mediante una fuerza ambiental muy poderosa. Uh -huh. Pero ahora una nueva teoría ha tomado cuerpo. Y es que se considera que la extinción de la langosta puede ser consecuencia fortuita de un cambio de las prácticas agrícolas. Muy bien. Muy bien, Francesco. Se confirmó más tarde, en 1900
1: <risa> Aplausino para mí. En, 1900...
0: en 1928 se demostró que las langostas migratorias pasaban por dos fases. Una gregaria que daba lugar a las temidas plagas y otra solitaria en la que la población disminuía y se dispersaba. Partiendo de esta premisa, se cree que el final de la langosta de las montañas rocosas podría explicarse por su hábito de retirarse a los lechos arenosos de los ríos y a las praderas de la alta montaña de Colorado, Wyoming y Montana durante la fase solitaria del insecto. Uh -huh. Fue precisamente durante dicha fase, a finales del siglo XIX, cuando los granjeros comenzaron a arar esa tierra para ponerla en cultivo sin sospechar que al mismo tiempo estaban destruyendo las zonas de cría de la plaga maldita claro. de hecho, historias de aquella época hablan de arados que traían millones de huevos encima, ah, vale. pero sí que es verdad que además de esta hipótesis que tú has confirmado que puede ser tal cual esta
1: <risa> que yo confirmando desde mi alto nivel de una cátedra universitaria de saber lo que estoy diciendo <risa>
0: doctor Francesco Robeno, muchas gracias por su colaboración
1: de nada, de nada.
0: <risa> otros entomólogos sugieren que tal vez su ciclo vital estuviese íntimamente ligado al del bisonte americano, que el bison bison uh -huh. que también por aquella época estuvo al borde de la extinción
1: claro sí efectivamente eh, tiene tiene pinta que, que son cosas muy bien conectadas entre ellas efectivamente podría podría ser todo dos las cosas juntas y, y ya está Pobrecitas.
0: Ya, ya estoy a punto de terminar de hecho no he terminado aún, pero déjame solo un minuto porque es que es muy interesante este tema y vale, vale, mmm, sí, bueno, sí. estoy con la langosta pero me paso un momentito a hablaros de su prima hermana ¿recordáis que en el episodio de Sexo Animal os contamos sobre los hongos que infectaban a las cigarras y que se volvían sexualmente locas? ¿Sí? Pues resulta que cada 17 años exactos, los residentes del nordeste de Estados Unidos sufren la invasión de miles de millones de cigarras de la especie magificada Tendecium, uh -huh. que emergen de la Tierra al unísono, lo que da lugar a una escena propia de una película de terror. Yeah. Tras 17 años bajo el suelo, que eso ya un poquito lo comentamos durante el episodio, su reloj interno y la temperatura del suelo hacen que las ninfas emerjan y muden a adultos. Los machos llaman a las hembras golpeando el timbal, timbal de sus abdómenes y ellas responden con felices aleteos, una orquesta sexual que puede alcanzar hasta los 96 decibelios.
1: <risa> ¡Qué caos!
0: Cuando decimos que las plagas son aquella mención que significa que hace daño al ser humano, a esto nos referimos, a que puede interferir totalmente en, en el sueño, en el trabajo, en la psicología de una persona, en todo, porque les acortan la vida durante ese tiempo.
1: Ya, yeah, ya, yeah. y después nos quejamos de un día de fiesta que hacen demasiado ruido. imagináis esto, tíos claro. que a 17 años te harán tipo días enteros sí, de sí. un caos y madre mía, efectivamente eso, eso es súper chulo, eh, es increíble cómo lo consiguen.
0: Para que os hagáis una idea, los conciertos de rock más atronadores de, de la historia, como de Hugo o Motorhead, se acercaron a los 130 y estas eran 96 decibelios, ¿vale? O sea, no yeah. están tan lejanas. <susurra> y el grupo de cigarras de 2021 conocido que fue hace nada que salieron conocida como Brute X porque bueno es como el grupo la, la el grupo de hermanas que nacen se consideran según poblaciones por por letras y esta era la X la última que salió uh -huh. fueron vistas en 15 estados del este de Estados Unidos desde Indiana hasta Georgia y Nueva York y su cacofónica canción de apareo podía opacar el ruido de aviones de pasajeros mía. Sí sí muy fuerte y bueno, esto se da porque las cigarras pasan como máximo 11 semanas fuera de la tierra, pero para muchas personas es suficiente tiempo para considerarlo una invasión periódica.
1: ¿Cuánto? ¿Tres semanas? 11,
0: 11. 11 semanas, lo suficiente como para volverte loco. Claro,
1: diría, diría que sí, es correcto. Se han ganado el título de plaga, seguramente.
0: <risa> y así como decíamos, que en la antigua Mesopotamia ya habían salido algunos chefs que hacían brochetas de.
1: <risa> de, de langostas. <risa> de
0: langostas. Pues este año, como no en la época contemporánea que tenemos ahora, muchos chefs reconocidos han decidido contribuir a parar su invasión y salvar los oídos de muchas personas y también las recolecciones de las, las cosechas de plantas comiéndoselas. El ser humano es único para sacar provecho hasta de una plaga ocasional. Es crunchy. Sí, sí, es totalmente crunchy. Y resulta que el cocinero Gordon recomienda recolectar las cigarras cuando son ninfas, porque cuidado, porque hay un proceso. Pero,
1: pero estamos hablando de Gordon Ramsay.
0: No, no es otro Gordon, ah, vale, yo también okay. lo pensé. Porque, bueno, este cocinero, que se llama de apellido Gordon, pero no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero tiene hasta todo un proceso para llegar a preparar el plato de las cigarras. Y es que él dice recolectar las cigarras cuando son ninfas, antes de que se les endurezca el exoesqueleto y, y mientras son aún suaves. Se congelan primero y se almacenan tantas como puedas hasta la siguiente temporada. Y él se las come fritas, en tacos o cubiertas de chocolate
1: muy chachi es que sí. muy rica
0: sí que es verdad que para el próximo plato solo tendrá que aprovechar las que ha congelado y cuando se terminen pues esperar 17 años
1: efectivamente, claro
0: pero bueno, por lo menos tendrá para, un buena, para una buena temporada
1: ya tiene que congelarlo muchísimo ese año y después, eh, claro, esperar 17 sí, años sí, hay
0: personas que salen con su cesta para recoger setas y él sale pues, con, con su bolsa para recoger ninfas
1: es mucho más fácil efectivamente recolectar ninfa de, de sí sí
0: y bueno, solo para concluir para que sepáis un poquito del ciclo una vez apareados, las hembras de cigarra periódica porque se llama así final es como una cigarra ocasional, eh, depositan los huevos bajo las cortezas de los árboles y cuando eclosionan, las ninfas caen al suelo y excavan túneles para buscar alimento en las raíces. La última fue de esta que os he dicho de hace dos años, de dos mil así que en dos mil y ocho volverán a ocupar con sus puestas grandes plantaciones de árboles fruteros jóvenes llegando a detener su crecimiento o hasta matarlos durante esas 11 semanas. No, es muy fuerte, sí. eh, Os voy a colgar igualmente en la web donde os decía que ex existe la programación de las próximas invasiones de cigarras, porque me parece muy fuerte, ya que, bueno, yo os he hablado de la cría X, pero es que hay muchas puestas de la misma especie que se esconden bajo tierra eh, se escondieron bajo tierra en temporadas diferentes y que van a salir en años totalmente distintos porque son poblaciones, wow. familias aparte de cigarras.
1: Ah, claro, claro. Claro, así que, claro, teniendo el ciclo eso de 17 claro. años, una, un grupito lo hará en un año en otro grupo. Eso mismo. ¿Qué pasada. Yo querría verla, esa cosa, efectivamente. A
0: mí también me gustaría un montón, me parece. De hecho, lo dicen, que muchos entomólogos locos, frikis, están cada 17 años mirando a ver dónde nace la siguiente, ¿sabes? Como los buscadores de tornados. Pues esto es igual, pero con las cigarras.
1: Wow, super hay pajareros
0: que buscan <risa> la especie más rara y hay entomólogos cigarreros
1: claro, y dicen que los pajareros son locos
0: <risa> perdón por el tema super largo pero me parecía súper interesante no, no.
1: Es, muy, es muy guay, es muy guay efectivamente, y claro, es la, la plaga, como se suele decir, la plaga con la L mayúscula de la naturaleza y bueno, quizá paso yo con la plaga uh -huh. quizá hecha por el hombre voy, voy yo y vamos por Australia, que es mucho tiempo que no íbamos en Australia. En los primeros capítulos estaban siempre... Sí, ahí. y
0: siempre te gusta mucho esa eh, cara Australia. Me gusta ya hacía tiempo.
1: Mi, mi tierra, una de mis tierras favoritas. Tierra natal. Y, claro. ¿Por qué? Porque Australia, siendo desde muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo, digo muchísimo de verdad tiempo aislada desde los otros continentes, es una tierra muy fácil de ser colonizada para especies recién llegada, mm -hmm. Por eso... La, la autoridad de Australia está muy cuidadoso con todo lo que es importación claro. en, en el territorio. Pero eso no lo sabían desde el principio. Cuando llegaron los primeros colones eh, no tenían tanto conocimiento ecológico. Así que, ¿qué ha pasado? Era un poco la, la cosa al, al oeste cuando llegaron. Así que muchos de los primeros que llegaron a Australia tenían grandes terrenos, grandes tierras. Y estaba un, un señor, se llamaba Thomas Austin, uh -huh. eh, que tenía la pasión para la caza y pensó bien en 1859 de importar dos docenas de conejo desde Inglaterra para la caza deportiva en, eh, en una granja en Victoria, que es en el claro, sur de Australia. Claro,
0: ¿por qué no, no, ¿Qué puede salir mal? Exacto,
1: ¿qué puede salir mal? Son, son conejitos, tenemos millones en Inglaterra.
0: Son súper lindos, vamos a celebrar la Pascua y ya estaría claro, todo.
1: Claro, y tiramos un par de disparos.
0: Pues <risa>
1: fue una idea muy mal porque tenía un efecto literalmente devastador. ¿Pensáis que simplemente siete años después de liberar a estos conejos, él mató 14.253 conejos.
0: Madre mía. Después de Joder.
1: siete años. Eso hacía una mierda de 39 conejos cada día que disparaba. ¡Ostras! Y...
0: Debían estar contentos los cazadores, por lo menos, ¿no? O sea, es lo único bueno que habían conseguido. <risa> claro. Un nuevo juego.
1: El problema es que hasta los cazadores no podían solucionar a, 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 a frenar esa clara. A plaga. a todos. Claro, porque claro. prácticamente no teniendo depredadores naturales, y siendo muy diferente de todo lo que estaba ahí, eh, aquella doce parejas de conejo se multiplicaron sin, uh, sin parar y muy rápidamente hasta diventar una plaga para el ecosistema australiano. ¿Por qué? Porque un gran número empezaron a destruir cultivo, y eso, vale, problema para, para los humanos, pero después empezaron a destrozar plantas y, y ecosistemas nativos, y, que, y, y además de quitar terreno y alimentos para los animales australianos, empezaron a provocar erosión del suelo para el pastoreo excesivo que provocaban. ¡Ostras! Que normalmente es una cosa que pensamos con las vacas, con los herbívoros ¡Claro! grandes, y esos no eran, eran conejos. Así que después de algunos años empezaron a darse cuenta del grave problema que, que eran los conejos. Y empezaron una serie de acciones para pararlo, Spoiler, no fue todas muy listas, claro. no sale bien, no sale bien, eh, porque la primera cosa que hace el hombre eh, al tener una plaga, ¿qué han hecho, segundo ti?
0: Metieron un depredador de conejo, ¿no imagino? claramente
1: Exacta, Exactamente. Es como, es como los episodios de los Simpsons, ¿me acordáis? cuando tenían que matar a ese lagarto que dice, ah, importaremos los serpientes y después importaremos los gorilas de montaña Exacto. y el invierno matará a los gorilas de montaña
0: pues, sí, es un poco como cuando el coche se cae al mar ¿no? y viene una grúa y se cae al mar y coge Exacto. otra grúa aún más grande y intenta coger a la grúa y es como todos al mar pues, así Exacto.
1: Es. Sí, vamos. porque de hecho lo primero que han hecho es llevar zorro rojo para Claramente, que comieran claro. los conejos pero ¿qué ha pasado? que los zorros rojos muy rápidamente se han dado cuenta que mucho es mucho más fácil comerse un koala que es mucho más lento <risa> respecto a los conejos Sí, si es Así que, que tantos que...
0: somos nosotros, ¿no? los animales, la verdad
1: y habían llegado al riesgo de eh, extinguir los koala por ese motivo. Y ahora también los zorros rojo que se quedan por ahí son un problema por la fauna de Australia. Madre mía. Así que después de eso han dicho, vale, intentemos otro método. En 1900 han probado hacer un vallado de 1700 kilómetros para el paso de los conejos a la parte occidental de la isla. Bueno, no ha funcionado porque ya súbito ya estaban por el otro lado del vallado y así que simplemente se tiró dinero. Así
0: que solo era necesaria una pandemia o cualquier COVID, pero que llegara a los conejos porque era lo único que podía solucionarse.
1: Eh, exacto, lo que se ha hecho, de hecho, es eso. Porque después de haber probado con venenos destruir la madriguera, que siguen haciéndolo, eh, han mm. pasado con la lucha biológica. Se empezó en claro. 1950 con la mixomatosis quien no la conoce, la mixomatosis es, es un virus de, específico del conejo que lo hace morir por desangramiento.
0: Pero lo han introducido este virus los científicos. Le Ostras.
1: han introducido a ellos. Pues vale. Sí, 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 porque se, se encontró en Congo, vale. me parece. Y ellos han, eh, lo que han hecho es infectar algunos conejos y soltarlos.
0: Vale. ¿Y solo afecta a conejos? Solo
1: afecta a los conejos.
0: Bueno, también podría afectar a los zorros, porque ya de paso, aunque me los quiera mucho, no eran propios de ahí.
1: Eh, no, pero esa mixomatosis es muy específica de los conejos. Es un virus que contagia a solo Claro, a ellos. sí, sí.
0: O si sea, aquí tenemos problemas, de hecho, con esta enfermedad.
1: Es, exacto. Mm. Creo que es uno de los problemas por los cual no está un conejo en España. Claro. ¿Y qué ha pasado? Pero siendo tantos, claro, ha disminuido la población, tipo, hasta un 90%, pero después la población se ha reso inmune al virus.
2: Ostras. Y eso,
1: eh, así que ha vuelto a subir de número. Así que Madre en 1995 y, y en 2017 también han intentado con variantes de otro virus de Corea del Sur y de otros lugares para intentar bajar el número porque parece la única manera para bajarlo el número, o sea, lucha biológica total. Claro. Y hasta que efectivamente un científico australiano ha dicho, sí, todo muy bueno, pero eh, al final eso se ha convertido, sin darnos cuenta, al, al lo más grande experimento de selección natural hecha a nivel continental.
0: Selección artificial, casi, sí.
1: Sí, decimos que uh, se ha hecho como un estudio, un experimento de qué pasa con las pandemias en una población yeah. a nivel continental y lo han hecho sin darse cuenta y claro que está bien que se intenten distinguir eh, los, los conejos en Australia porque son una plaga. Pero la
0: conclusión es que aún hay conejo en Australia.
1: Lo, la conclusión es que aún la plaga no está bajo control. Han pasado casi 170 años y aún no, no está bajo control la plaga. Y hasta ahora es, es prohibido tener o vender conejos en Australia uh -huh. y tenerlo se, se considera una pena delictiva punida con hasta seis meses de cárcel Astral. y una multa de mil dólares. Wow. ¿Por sí, porque no consiguen apararlos y son muy destrozantes para el ecosistema.
0: Y no tiene ningún tipo de rapaz que deprede sobre ellas o no lo sé.
1: Es que el tema es siempre lo mismo. O sea, son muy pequeños es más fácil comerse otra cosa y no claro. tengo tantos rapaces especializados. Claro, claro, Y así que, claro, sería decir, vale, importamos eso, pero seguramente o sea, es que se van a comer lo cual los cual son muy lentos, muy yeah. tontos y, y también están muchos tipo wallaby, sí, claro. que son canguros pequeños, que podrían ser afectados de esta cosa. Así que lo único efectivamente que queda son virus específico y especializantes claro. que pueden matar la, la población.
0: Sí, es verdad que Australia en eso es la reina de las plagas, porque también estuvimos discutiendo sobre si sacar el tema de los sapos toro esos gigantes, claro. si hablar de los ratones, yes. o sea, lo tiene todo pobrecilla mía.
1: Eh, sí, 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 porque siendo tanto aislada y tan específica claro. con un ecosistema tan único, cualquier introducción que tú le vas a poner no tiene mare manera de pararlo
0: Totalmente.
1: Pobrecitos.
0: Bueno, muy interesante el, como la cadena trófica que digamos <risa> <risa> plagaria. La
1: cadena plagaria devastante
0: Sí, totalmente. Pues yo termino en esta cadena de bastante con nosotros mismos, como la plaga que somos los seres humanos. Voy a ser muy catastrófica en este apartado, pero creo que vais a entenderme. Porque al final el ser humano está modificando la Tierra hasta tal extremo y con tanta velocidad que algunos expertos de la comunidad científica ya hablan de que vivimos en una nueva época geológica, el antropoceno. La idea que está detrás del concepto es que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza geofísica de tal envergadura estamos modificando nuestro planeta fuera de la variabilidad natural, en cuanto a la oscilación de determinadas sustancias químicas que componen la atmósfera, como el CO2, el metano o el vapor de agua, o hasta la distribución de las especies de los distintos ecosistemas, llevándolas a la, a la completa extinción. Tenemos la capacidad de cambiar el planeta de un modo que no había sido transformado por fuerzas naturales hasta ahora. En definitiva, es el momento en el que damos el salto cualitativo que permite a nuestra especie ser capaz de modificar el planeta fuera de las circunstancias naturales. Esto digamos que es la definición de antropoceno. Una ventaja de esta época del antropoceno como concepto es que ofrece el marco conceptual en el que se engloban todos los procesos que se están produciendo, como el cambio climático, los procesos de contaminación, de desaparición de especies, de pérdida de biodiversidad, etc. Porque todos coinciden en este marco temporal que sería el tiempo en el que los humanos estamos transformando la Tierra y generando una serie de problemas a nuestra especie y al planeta. Por lo tanto, aquí llegamos a la conclusión de que una plaga es aquella que produce daños al ser humano, pero es que hasta el ser humano puede ser una plaga para el propio ser humano. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es muy heavy llegar a pensar esto. La Tierra tiene una historia larga y salpicada de cambios, así que para el planeta seremos una anécdota, pero nosotros nos jugamos nuestro futuro y la calidad de nuestra presencia en el planeta. El delito mayor del hombre es haber nacido. Eso decía el escritor Calderón de la Barca y también muchos otros antiguos sabios como Sófocles o Dion de Prusa, filósofo griego del siglo I, adelantaron. El naturalista británico David Attenborough cree que los humanos somos una plaga para la Tierra e instó a controlar el crecimiento de la población para que éste sobreviva. No se trata solo de cambio climático, decía. Es también una cuestión de espacio, de si habrá suficiente sitio para cultivar alimentos para suministrar a toda esa enorme multitud. Nos quejamos por la existencia de 40 osos en el Pirineo, o de 1.200 jabalís en Coiserola o incluso de 2.000 lobos en toda la península ibérica. Pero los humanos ya somos 7.800 millones, y de aquí a 20 años seremos 9.000 o 10.000 millones. Sí. Pero los recursos y la energía que necesita un ser humano, por volumen y por peso, son infinitamente, infinitamente superiores a los de una hormiga, por ejemplo. Por eso la superpoblación humana es quizá el principal problema que tenga este planeta, del cual se derivan todos los otros, crisis climática, residuos, polución, etc. Los humanos somos una plaga, y esto es lo que hay. Y todas las plagas son cíclicas, aparecen y desaparecen. La historia y la ecología nos lo ha demostrado. En el pasado, varias civilizaciones desaparecieron repentinamente, a menudo por causas vinculadas con el colapso ecológico. El problema es que, por primera vez, nuestra plaga lo es a escala planetaria, y por ahora no nos autorregulamos. Además, cíclicamente, la naturaleza nos da lugar a pandemias, como hemos sufrido con el COVID, y fuertes fenómenos meteorológicos que reducen la población o que la llevan a la extinción. En nuestro caso, lo primero. Esto también nos da a entender que somos una plaga. Se nos reduce la población cada vez que la naturaleza da esa condición específica. En cualquier caso, la vida continuará en la Tierra, con nosotros o sin nosotros. O bien, con algunos de nosotros.
1: Esperamos con nosotros.
0: <risa> bueno, la cosa es que si tardamos mucho tiempo en extinguirse, quizá tampoco tendremos las condiciones como para nosotros poder sobrevivir a esta plaga, que es el ser humano.
1: No, claro. Efectivamente, sí. Lo... <risa> Es provocatoria, hemos empezado muy, muy fuerte, muy triste y acabamos muy fuerte, muy triste. Pero sí, creo que está bien, efectivamente, reflexionarlo de este punto de vista y considerar. Al final
0: es, no es más que esto una indirecta para decir: coño, o sea, salvemos a nuestro planeta, estamos en las últimas, quizá no nos da tiempo, pero hace todo lo posible para intentar mejorar, para reutilizar, claro. reciclar, para intentar no tirar las cosas al suelo o acabar con 10.000 especies porque quizá es la única forma de conseguir que aún pueda respirar oxígeno, también tu gato o tu perro lo pueda hacer, y a la vez podamos vivir ni que sea 30 años más.
1: Ya, ya no. Es que el, pro el problema era, como decías tú, o sea, en el sentido de la realidad la Tierra le da un poco igual. Claro. Como toda, toda la plaga como todas las perturbaciones, la Tierra seguirá.
0: Bueno, yo no lo estoy tan segura, ¿eh? Porque es verdad que el tiempo de reestructurar todos los recursos que habremos gastado o todo lo mal que habremos dejado en la atmósfera de la Tierra... Quizá no da lugar a que, a que pueda seguir existiendo. Quizá es un planeta podrido, ¿sabes? Que ya está, que nos matará. Claro y...
1: que no será la Tierra como lo que conocemos nosotros. Pero como cualquier tipo de extinciones que ha dado curso en la historia, la del Triocene, sí. los de los dinosaurios que todos sabemos, después salgan otras cosas. Seguramente no será la misma Tierra que conocimos. Pero el tema es si queremos ser nosotros en esta Tierra.
0: Si queremos estar, quieres decir, ¿no? Que si
1: no nos damos un límite nosotros como civilización claro. y que vamos autodestrozándonos autodestro como si fuéramos la plaga peor que podría encontrar el hombre nosotros sí. mismos.
0: Totalmente. Y con eso terminamos el capítulo, con una reflexión sobre... Muy simpática
1: <risas> y muy divertida.
0: Pero creo que da a pensar y que hacemos un buen trabajo proponiéndose eso, ese pensamiento un poco destructivo y a la vez eh, salvemos sí. el planeta.
1: La intentamos salvar, sí, exacto. Dai, probamos probámonos, por favor. Y esperamos que veáis incuriosido un poco todo este tema como ha incuriosido nosotros
0: Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el último capítulo de la segunda temporada que será el próximo
1: Sí, antes de las vacaciones de verano Que me Exacto, todos los... y
0: bueno, ya os dejamos libres
1: Un abrazo a todo el mundo Nos vemos al próximo capítulo ¡Chao! ¡Hasta pronto! Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y Medio Ambiente podcast Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir
2: tu opinión en las redes o vía lechuza. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga.